0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia, nós tivemos no último final de semana um momento tão precioso aqui, E então nós tivemos uma interrupção de um domingo na sequência das mensagens sobre a graça, e... Para você se sintonizar, para você não sair do foco, do trilho Nós estamos então no desafio da graça O desafio da graça, na verdade, é um desafio santo É algo é, que não impõe é, persuasão Mas é um desafio que nós nos, nos doamos Para vivermos debaixo daquilo que o Senhor preparou para nós O favor dele Então, desde o dia 23 de setembro nós começamos um período de 100 dias São os últimos 100 dias do ano Não existe nada místico nisso Mas é comum que numa corrida E nós estamos numa carreira do ano, do, durante o ano Quando chega no final, as pessoas tendem a estarem cansadas Às vezes afadigadas E elas, muitas vezes, a hora que era para dar o, aquele... Né, aquele esforço maior para chegar bem, elas acabam diminuindo a cadência, e principalmente num ano como esse, onde nós tivemos essa questão do isolamento social, que abateu muitas pessoas, mas nós entendemos que o Senhor é quem nos sustenta, amém? Ele que nos sustenta, então nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus e, ele, e essa mão que está nos guiando nesse tempo Você crê nisso? Então nesses últimos 100 dias Nós é, nos envolvemos Não apenas é, em orar E como nós fazemos costumeiramente Fazendo realmente confissões de fé Porque são importantes Fazem parte da nossa vida com Deus Mas experimentando a graça e o favor de Deus porque quando nós estamos debaixo da graça no favor de Deus Nós estamos debaixo da provisão de Deus O que é provisão? É ter tudo o que nós precisamos para viver de acordo com a vida de Deus nessa terra Amém, Jesus? Então nós começamos a contabilizar do dia 23 até o dia 31 Que será o dia da virada 100 dias Nós Hoje nós estamos no 33º dia é um terço desse período Amém? Você está correndo bem aí? Então permaneça correndo bem Correndo essa carreira Olhando firmemente o autor e consumador da fé Agora, nós também durante esse período de 100 dias Nós fizemos uma proposta para consagração Maior ainda Ou mais intensa Ou com mais tempo Da forma que você quiser mas é um período de consagração o jejum e a oração é um período de consagração do povo de Deus e é necessário Jesus, ele com relação a algumas coisas ele fala se, com relação a outras coisas a outras coisas ele fala quando não é? ele fala assim, ó, se pecardes por meio de João, né, João escreveu se pecardes, então se pode ou não acontecer, mas Jesus falou, quando jejuardes, vai acontecer, vai ter um tempo de jejum, amém? O se, nós temos opção de se fazer ou não, de preferência que ninguém faça, no primeiro caso que eu citei, mas no segundo, quando vai acontecer, diga, vai acontecer, melhor dizendo, já está acontecendo. Amém. Então, para quem às vezes está assim, então firma aí, querido, porque nós estamos no período de 21 dias de jejum e oração. Aliás, hoje nós vamos entregar o nosso jejum e oração, 21 dias. Ah, pastor, eu peguei o bonde andando, não tem problema, daqui, um, daqui uns dias aí nós vamos começar um outro ciclo de 21 dias de jejum e oração. Amém. Agora a gente não faz jejum por causa da lei, nós não fazemos jejum para mudar o coração de Deus, na verdade, nós jejuamos para que o nosso coração seja mudado e seja cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém, Jesus? Então, esse é o nosso intento, essa é a nossa busca, esse é o jejum bíblico. Então, hoje é o 33º dia dos 100 últimos dias do ano, ou seja, nós estamos no primeiro terço né, desses 100 dias, e hoje também é o 21º dia do nosso jejum e oração, então nós vamos, no final dessa reunião, vamos nos consagrar, entregar o nosso jejum, consagrando esse tempo de graça sobre as nossas vidas. amém? Amém? Então se você não participou disso, fique ligado, daqui a pouco nós vamos começar um outro período, não fica de fora, às vezes a gente fica tão... tão tão ligado em tantas coisas, e às vezes as coisas essenciais nós nos esquecemos. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso de número 2. Filipenses, capítulo 3, verso 2. Deixa aberto aí, nós vamos fazer uma leitura... Até o verso de número 11, e vamos buscar de Deus o ensino nessa manhã, que nos promova, que nos eleve, que nos dê mais ainda iluminação da vida de Deus em nós. E diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão Porque nós é que somos a circuncisão Nós que adoramos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Cristo Jesus E não confiamos na carne Bem que eu poderia confiar também na carne Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugo para ganhar a Cristo E ser achado nele Não tendo justiça própria que procede da lei Senão a que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus baseada na fé Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me com ele Na sua morte Para que, de algum modo Alcançar a ressurreição Dentre os mortos Pai, essa é a tua palavra Nós a lançamos Aqui sobre o seu povo Sobre todos quantos estão aqui nesse templo Mas também aqueles que estão em casa Estão em tantas partes Acessando essa mensagem Pai, que ela provoque, Deus, uma, uma mudança, uma metamorfose, uma metanoia, que haja, Deus, realmente, o poder do Espírito, seja manifesto, trazendo convencimento, trazendo revelação, que o Senhor possa fazer algo, ó Deus, realmente, que só o Senhor faz, o sobrenatural, o extraordinário, Deus, que o instrumento para isso, nessa manhã, esteja alinhado ao seu coração, pai que esse canal, esse vaso seja usado por ti, e que de fato pai, nós sejamos transformados, e assim ó Deus nós te glorificaremos desde agora e para sempre, amém, diga amém, então nós estamos no desafio da graça, o primeiro desafio, ele se associou à fé, nós falamos para a Sermos desafiados na graça, devemos ser desafiados na fé Usamos aquele texto de Gálatas 2.20 que diz Que diz exatamente que este viver que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Depois nós falamos do desafio da graça ligado ao desafio do amor para andarmos debaixo da graça, precisamos nos colocar também debaixo do amor de Deus. Aí nós citamos o texto lá de 1 João, capítulo 4, verso 10, que diz, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou. E hoje nós vamos falar do desafio da graça ligado ao desafio da justiça. Nós vamos falar hoje exatamente que precisamos, é, para andarmos debaixo da graça, precisamos estar também andando debaixo da justiça que procede da fé. Amém, Jesus? Quantos estão vivos? Quantos estão acordados? Quantos tomaram café da manhã? Só aquele que jejuou, que talvez mais o Espírito vai te fortalecer, você vai continuar dando glória a Deus misturado com aleluia. E esse é um texto que Paulo traz aqui na carta aos filipenses. E Filipenses é chamada carta da alegria. Você sabia disso? É interessante que são quatro capítulos. E nos quatro capítulos dessa carta nós vemos pelo menos 16 vezes a expressão ou conceito da, da expressão alegrar-se. Mas Paulo estava preso quando ele escreveu Então ele tinha motivos para não fazer dessa carta Uma carta de alegria, no entanto ele o fez Por quê? Porque ele sabia que a sua alegria estava em Cristo Que é a graça em pessoa Quantos tem a sua alegria em Cristo aí? Então você tem a sua alegria na graça em pessoa Então é uma carta que Paulo trouxe com esse coração alegre, mas também nesse, nessa sessão, nesse fragmento que nós pensamos aqui para a mensagem de hoje, Paulo na verdade está trazendo uma exortação, mas uma exortação paterna, porque afinal de contas foi ele quem fundou com outros aquela, aquela igreja, ele se considerava pai espiritual deles e ele tinha zelo, e o zelo de Paulo aos filhos espirituais é... Era exatamente para alertá-los com relação ao engano De pessoas religiosas que estavam ali dentro da igreja de Cristo Chamados judaizantes Diga, judaizantes Quem eram esses judaizantes? Eram cristãos, mas de origem judia Eram judeus cristãos Já faziam parte da comunidade cristã Mas preste atenção eles ainda misturavam lei com graça Tem jeito? Se misturar lei com graça, fica sem graça A graça não habita o mesmo espaço da lei No mesmo tempo Isso aí de fato não acontece E esses homens, eles colocavam um pouquinho de lei Ou talvez até muito de lei Achavam que era, era necessário que aqueles irmãos deveriam é, cumprir os mandamentos de Moisés, e principalmente que a circuncisão era o sinal da conversão genuína de um cristão, então eles pregavam inclusive a circuncisão, a circuncisão foi aquele ato estabelecido na velha aliança, que distinguiu o povo de Deus, que todo é filho, macho, é homem, ele era circuncidado ao oitavo dia, então pegava o prepúcio a carne ali do, do é órgão genital masculino E cortava Amém Jesus? Até aí? Então, em outras palavras Paulo está falando assim, cuidado Falei, cuidado Paulo está falando, cuidado Cuidado com quem? Com os judaizantes Pastor, mas isso estava lá no primeiro século Mas tem judaizantes também hoje, no século 21, você acredita? Quem acredita nisso? É, tem, e não é pouco não E por isso que nós estamos aqui para pregar o que Paulo pregava O que Paulo recebeu de Jesus, que é a graça Amém? Então nessa mensagem de Paulo aos filipenses Ele traz algo importante E ele traz aqui uma uma... Perspectiva tríplice, eu vou falar sobre essa perspectiva tríplice Ou seja, três pontos cardeais nessa parte da mensagem de Paulo aos filipenses A primeira, que a justiça própria não atende o padrão do céu Diga, a justiça própria não atende o padrão do céu Essa era a primeira premissa porque, vem comigo aqui, olha só, por mais que um homem, ele tenha até um senso de justiça, porque você, com certeza, no dia a dia, você fala assim, não, essa pessoa, ela tem um, um senso de justiça, nossa, essa pessoa é boa, ela é justa, quantos já falaram isso a respeito de alguém? Não é verdade? Então, você encontra pessoas que você é, reputa uma certa justiça, um senso de justiça, de equidade, e há pessoas que... É, exteriormente elas demonstram isso, até pode ser que interiormente também, mas ainda que esse homem tenha algum senso de justiça, esse senso de justiça do homem natural, do homem terreno, ele sempre vai ser parcial, falho e contaminado. Qualquer pega a pessoa mais top que você conheceu aqui na Terra mais top, o cara mais justo, o cara mais, mais equânime, é, é, que tra, é, lida com, com, com justiça, com bom senso, com coerência, com pega essa pessoa aqui na terra, essa pessoa, por maior que seja o senso de justiça dela, sempre esse, esse senso estará, ele será parcial, falho e contaminado eu não quero trazer aqui, sabe, fazer uma apologia, que você não deve confiar nas pessoas, e falar assim, nossa, era meu herói, <risos> é só colocar os pingos nos is, pode continuar sendo o seu herói, de brincadeira, tá, o herói de verdade é Jesus, né? mas o herói de brincadeira, pode ser essa pessoa, não tem problema não, uma pessoa que é uma referência, né? uma pessoa, um seu pai, sua mãe, um, um mestre, um mentor, um, um discipulador, um pastor. Amém? Então preste atenção. É, isso aqui é só colocar os pingos nos is, porque esse senso sempre vai estar comprometido, porque, simplesmente, a lei, ela é espiritual e o homem é carnal, Paulo já disse isso, abra sua Bíblia comigo, em Romanos, é só voltar um pouquinho aí, deixa marcado Filipenses, Romanos, capítulo 7, Amém? Romanos 7,14 diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, quem está dizendo isso? Nada menos, nada mais que Paulo, então Paulo está reconhecendo que a lei é espiritual, mas o homem, ele está se colocando como homem, então eu como homem sou carnal, vendido a à escravidão, à a escravidão, à escravidão, à escravidão, é muita emoção gente, você não acredita, mas para a gente estar tá aqui, é muita emoção, a mão fica suando, dá um frio na barriga, então vendido a escravidão, fala aí, escravidão, amém? Então isso é incompatível Por isso que a nossa justiça Ela não atende o padrão do céu Porque a lei é celestial A lei é espiritual E nós somos terrenos Quem está entendendo até aí? Amém? Eu vou devagarzinho para entender Porque ninguém... Ah, a lei não presta A lei é maldição Não A, a lei, ela trouxe o que Um... Uma... Um apontamento para o homem Que ele estava no caminho de morte E isso ia, ia gerar a ele o que? Maldição Mas a lei em si, ela é boa, santa e justa Só que não é por meio dela que nós nos relacionamos com Deus Ela veio com o propósito de mostrar que não é bonito Só de novo essa, esse momento aqui Para você entender Porque isso é, às vezes se torna complexo Mas não é É só você Fazer aquela alegoria do. Você no espelho. Você acorda com a cara amarrotada. <risos> não é verdade? Não, pastor, eu não acordo assim. Então tá bom, você deve ser um dos poucos. Você acordou com aquela cara amarrotada. Você vai para o espelho. Aí às vezes você está gripado, né? Não, você não está gripado. <risos> eu não sei como que você acordou mas você olha e fala assim não não tá como o papai criou e aí você o quem que te mostrou que não tá bonito a figura quem te mostrou fala aí gente o espelho tá nosso espelho ele é bom não é ele é ele é justo não é ele ele mostra o que é e nesse caso assim de uma forma análoga ele é santo porque ele está te mostrando para você ficar bonito, só que você vai pegar o um espelho, o espelho vai esfregar na sua cara o espelho? quem fez isso já? pegou o espelho e esfregou na sua cara? alguém já pegou? Pra... o espelho, alguém fez isso? por quê? porque o espelho te mostra a feiura, mas a água que limpa a feiura assim é a lei e a graça, a lei te mostra a feiura, mas ela é boa, santa e justa mas você não lava o seu rosto com a lei Você lava com a água da graça de Jesus Amém? Eu vou repetir isso várias vezes para a gente entender Porque tem gente que fala assim ah, Aquela igreja lá, ela chuta Dá um bicudo na lei, chuta, fala mal da lei Não É só colocar as coisas nos seus devidos lugares Que aí vai funcionar Então Então eu falei isso tudo para dizer que a justiça própria não atende o padrão do céu, por quê? porque o homem é carnal, a lei é espiritual então a lei ela estabeleceu um padrão que o homem não consegue atender por quê? porque o um, um homem é, que é carne, quem é nascido de carne é carne mas quem é nascido do Espírito é de Espírito, então o homem carnal ele não consegue atender esse esse padrão que é um padrão espiritual, um padrão celeste E toda vez, preste atenção nisso Toda vez que o homem tenta se relacionar com Deus Com o pai, atender é, essa, vamos dizer, exigência do céu Por meio da lei, vai dar ruim Fala, vai dar ruim Então toda vez que esse homem tenta se relacionar com Deus baseado em sua justiça própria Não, essa conta não fecha Sabe por quê? Porque essa justiça própria O texto que nós lemos fala Ela procede de lei E aí ela já está falha Porque o pecado está na carne Então quanto mais eu me esforçar na carne E me relacionar com Deus Ou seja, quanto mais eu procurar re, é, atender a lei eu sendo carnal Na carne tentar fazer com que esse relacionamento seja estabelecido Mais eu vou falhar Mais eu vou errar Mais eu vou me sentir frustrado Mais eu vou sentir exaustão Menos eu atendo o padrão do céu Menos eu entro no descanso do Senhor Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas Gálatas capítulo 3 nós vamos abrindo junto para dar tempo também dos irmãos abrirem, Gálatas 3, 10, amém? Gálatas 3, 10 e 11, diz assim, todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em Todas as coisas escritas no livro da lei Para praticá-las Verso 11, preste atenção no 11 Ó, E é evidente, é o que? Evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus Porque o justo viverá pela fé Por que, que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus? Porque a lei é espiritual e o homem é carnal Se o homem carnal quiser cumprir a lei Ele consegue atingir o padrão do céu? Não Por isso que o autor, que é Paulo novamente, ele diz É evidente que pela lei Ninguém é justificado diante de Deus Paulo está dizendo aqui aos filipenses isso Cuidado com os cães Com os da falsa circuncisão Com os falsos mestres com os judaizantes, com os religiosos de plantão, que ficam tentando misturar um pouco de lei à graça. E basta um pouquinho e perde-se a massa toda, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém, Jesus? Quem está entendendo até aqui? Podemos continuar? E por isso que o profeta messiânico, profeta evangélico, quem que é o profeta messiânico, o profeta evangélico? Isaías Ninguém falou com tanta descrição e detalhe de Jesus e, o, e as boas novas e o martírio como Isaías E ele diz lá em Isaías 64:6, O seguinte, ouça apenas Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo E todas as nossas justiças como trapo da imundícia Reúne, como eu falei, essa pessoa, o herói O máximo de adjetivos, predicados, virtudes Reúne tudo isso Toda a justiça que ele tem Diante da justiça de Deus é como trapo de imundícia Esse trapo Existem versões, mas uma das versões que eu acho interessante Do estudo teológico desse trapo é aquele que cobria o imundo, quem era o imundo, considerado imundo naquela época? O leproso, a lepra é associada ao quê? Na Bíblia, pecado, sabia disso? E tinha um trapo, um, um envolto, um lençol que envolvia e fazia ataduras nesse leproso, então imagina depois que ele passava o período de purificação fora do arraial, e ele era trazido de volta, tirava o trapo, esse trapo servia para quê? Para nada mais. Então, a nossa justiça, aquele do seu herói, do seu super-herói, aquela justiça top das galáxias, perto da justiça de Deus, é como esse trapinho. Contaminado, mal cheiroso, não serve para nada. Se a nossa ficha não cair, logo a respeito disso, nós vamos viver exaustos, Decepcionados Derrotados E não é assim que Deus quer que nós vivamos Deus quer que nós vivamos Vitoriosos Em Cristo Jesus Amém? Deixa eu ler aqui uma frase Que eu pus aqui no estudo Que vai estar na célula Dessa semana Olha só que lindo Nossos melhores esforços Ainda estão contaminados com o pecado Por isso precisamos crer naquele que sem pecado, cumpriu a lei e a justiça, porque a gente vai ficando, se passou, está me deixando encurralado, não, nós estamos caminhando para a libertação, quanto mais graça, mais liberdade, liberdade não é fazer o que se quer, é fazer o que se deve, tá bom? Então, como, como assim se eu sou carnal, a lei é espiritual, se eu não consigo me relacionar com Deus, tentando fazer tudo direito? então como que eu faço? sai de cena, deixa Jesus entrar, porque se eu estou contaminado nos meus melhores e maiores esforços, eu chamo Jesus, porque ele que não conheceu o pecado, ele cumpriu a lei, a justiça e atendeu o padrão do céu. Você pode dar uma glória a Deus bem alta aí, gente? enquanto eu dou, tomo água, né? Segunda premissa, segunda consideração das três aqui que Paulo, pelo menos eu extraí desse texto de Paulo Filipense, Filipenses. Segundo, a nossa justiça deve, não que pode, mas ela deve exceder a dos religiosos. Amém? A nossa justiça Deve exceder a dos religiosos. Quando eu falo a nossa, não é a justiça própria, tá? A nossa que nós recebemos de Cristo, tá bom? Eu mudei a chave aqui, eu liguei, a, eu virei, fiz conversão direito direita e não liguei a seta, né? Então preste atenção, porque eu estava falando da justiça própria, é a justiça do homem, carnal, terreno. Mas agora, a nossa justiça, quando eu falo a nossa justiça, é aquela que nós recebemos, que a gente está passando para o outro patamar. A gente já esqueceu que nós não temos nada, na carne não tem nada bom A nossa justiça é como trapo de imundícia. Então eu já saí de cena, agora entrou Jesus Eu agora tenho a justiça dele Então agora a nossa justiça que é Cristo A justiça de Cristo, ela precisa exceder Ela deve exceder a dos religiosos A dos fariseus, dos escribas, dos judaizantes daqueles que ficam misturando lei com graça, porque essas pessoas muitas vezes aparentemente você vê elas impecáveis, aparentemente elas são têm um, um jargão crentez maravilhoso, um dialeto assim santo maravilhoso que eu acho que só os querubins na glória que falam aqueles dialetos assim tão espirituais, já viu? Então exterior Cuidado com isso, Paulo falou, cuidado Fala para o seu irmão, cuidado Então Paulo tinha muitos atributos, sim ou não? Tinha muitos atributos? Paulo tinha muitos atributos, tinha muitas qualificações Mas vieram, foram oriundos de sua vida devota ao judaísmo E quantos conhecem pessoas hoje que são muito devotas? e parecem piedosas, elas são, a, a, tem uma aparência de santas, tem um exterior assim de piedade, porque são devotas a Jesus, a Deus, não, porque são devotas muitas vezes a uma religião, Paulo era devoto ao judaísmo, e ele era o melhor dentre eles, era o melhor, então ele tinha muitas qualificações, ele tinha muitos atributos, mas era oriundo da sua vida religiosa ao, ao judaísmo, e na carne ele poderia se gloriar, na carne ele poderia se gloriar mais do que muitos, nós lemos aqui em Filipenses 3, 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se Qualquer outro pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais Então ele pegou aqueles judaizantes e falou assim Ah, vocês estão pagando uma de religioso aí? Deixa eu te falar, deixa eu contar a minha história aqui para vocês Vocês estão pagando uma de, de santo aí, né? de religioso De seguidor de Moisés Deixa eu contar aqui, aí ele começa no verso 5 Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí acabou o argumento dele, só que depois nós vamos entrar, que isso ele considerou como. deixa para daqui a pouco. Mas, tudo isso veio de um sistema religioso, daquilo que estava na carne, não no espírito, então ele precisou, Paulo, ele precisou perder toda a sua justiça que procedia da lei Que era segundo a carne Porque ele precisou não confiar mais na carne Ele precisou ver que os verdadeiros circuncisos Os verdadeiros que tinham circuncisão verdadeira Aqueles que eram circuncidados no coração, ele precisou entender e receber que os verdadeiros circuncisos eram os de coração, mas também que adoravam em espírito e não na carne, porque eles não confiavam na carne, por isso Paulo, ele considerou todas essas coisas advindas da religião, do sistema religioso. Da justiça própria, da justiça que procede da lei, daquilo que ele fazia na carne para, para agradar a Deus, ele considerou como esterco. O texto que nós lemos, você fala assim, pastor, mas onde está essa palavra? O senhor leu refugo. Refugo na Almeida, revista e atualizada, mas na almeida, revista e corrigida, a palavra é esterco, e eu acho interessante essa palavra. Por dois motivos, nós vamos falar aqui. Paulo, por isso, considerou esterco a sua religião, a sua reputação, a sua própria justiça, para ganhar Cristo. Primeiro, sentido desse estrume, que ele considerou sendo a sua reputação, os seus predicados, a sua religião, o seu sistema religioso. Primeiro, porque, para Deus, isso não valia nada. Porque era justiça própria que era algo que ele fazia na carne, não no espírito, não atende o padrão do céu, não dá nada, a não ser exaustão e decepção, então, é tão valoroso quanto um estrume, mas, por outro lado, você vai falar, não, pastor, mas estrume, o pessoal vende aí, esterco, né, para adubar, é ou não é? Então, tem essa outra conotação, se, por um lado... Era um estrume, para não dizer outra palavra Essa reputação, essa justiça própria Esse sistema religioso, não é? a sua própria religião Ele considerou isso tudo como é, perda, como estrume Por outro lado, exatamente ter ido Talvez com tanta cegueira e tanto zelo numa uma direção errada Quando ele recebeu a graça Ele falou, eu me sinto um eterno devedor porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça, então aquelas pessoas que hoje você não dá nada por elas, porque fala assim, esse cara é um perseguidor, é um infame, essa pessoa não quer nada com Deus, essa pessoa sabe, me at... ela fica me atazanando, talvez num julgo desigual dentro do casamento, ou talvez no seu ambiente de trabalho, eu não sei, eu já, já fui perseguido, eu não sei, perseguido mesmo, literalmente, não é perseguição velada, coisa, coisa, Sabe, já contei, não vou contar hoje de novo não Mas eu não sei quantos talvez pensa assim Não, mas essa pessoa que misericórdia Então você falou a palavra certa, é misericórdia Porque a mesma misericórdia que Deus usou para te resgatar É a mesma misericórdia que vai resgatar essa pessoa Que talvez você não está dando chance para ela Mas graças a Deus que não é você que vai deliberar contra isso É Deus E ele vai dar chance Até que dia? Até o dia dele, o dia D Com D maiúsculo então o esterco, ele, o que, que o esterco faz com a planta? Hã? Quem que dá vida, né? Não é? Eu não sou do ramo, gente. Por isso que eu estou pedindo ajuda. Quem mais entende de, de horta, de, de jardim lá em casa é a Ana. O dia que ela pediu para eu podar o pé de acerola, depois eu mostro as fotos como é. O povo chega em casa e fala assim, tadinho desse pé, quem fez isso com ele? Não, ele está vivo, viu? Ele está vivo, está produzindo, mas eu escalpelei o pé, eu era facão cego. E eu não estava, assim, quando você fizer, faça de coração. Eu não fui muito com coração, porque eu tinha tantas outras eu... e, e... E ela falou assim, ela pediu, aí eu falei, não, depois eu faço Aí ela deu uma risadinha de Sara Sabe aquela risadinha quando o anjo falou para Abraão assim eh, Daqui um ano vocês vão engravidar Aí a Sara atrás da porta hum! <risos> Então a Ana deu essa risadinha de Sara ela falou assim, eu estava ali no, no fundo de casa Ela fazendo o um almoço lá Aí eu, meio atarefado, eu só ando atarefado, mas eu, eu falei assim, Senhor, eu estou vivendo na graça, graça é provisão, não anda de de demanda, rompe isso na minha vida. Não posso andar desse jeito. Aí ela, meu bem, é o pé de acerola, está precisando podar. Poda ele para mim. Eu falei, aí eu falei assim, fui andando assim, tá meu bem, depois, depois. Aí ela. <risos> Por quê? Depois, aí, aí. Aí eu ouvi a risadinha, falei, agora eu sou macho agora, agora eu sou homem, não, cadê o facão aí? Tá, tem um facão ali, aí eu peguei um facão sem corte Fui lá e... Mas tudo isso para falar do... Yes? Quem tá vivo aí? Gente, isso aqui é só para descontrair, o, o alvo da mensagem não Aí, o que pregou no domingo? Ah, pregou que ele cortou o pé de acerola <risos> Tem nada a ver, filho Isso aqui é só uma ilustração Para deixar um pouquinho do seu cérebro mais ativado Para entrar na, no cerne O cerne o que que é? Esterco, Estrume Que é o que era a reputação de Paulo Era o sistema religioso Era a religião dele Servia, num primeiro momento, para nada Para não falar outra, outra palavra que é feia, né? Mas, por outro lado quando você pega a sua justiça própria, você, você sabe desenhar, você sabe mexer na internet, você é estudioso, você tem um trabalho de jardineiro, você tem um trabalho, você tem talentos e dons e qualificações. Quando você pega tudo isso e lança em Deus a sua justiça, aí você troca. Pai, eu entrego a minha justiça ao Senhor. Aí vira um adubo, que ele entrega a justiça de Cristo em você, e aí você vai crescer e dar muito fruto. Então, o esterco tem nesse sentido, ele que perseguiu tanto, quando ele viu que nada disso valia, é como se ele tivesse jogado esse esterco fora, mas caiu numa planta que passou a ser ele mesmo para produzir muito. Por isso foi chamado apóstolo aos gentios, porque ele é poliglota, tinha acesso às autoridades, tinha acesso aos judeus, tinha acesso aos gentios. Deus usou depois, mas isso não foi... O principal, o principal foi a graça, porque nunca ele ostentou essas coisas Pelo contrário, quando ele ia ter, como as pessoas falavam Eu não venho aqui trazer palavras de persuasão humana Mas eu venho aqui no Espírito Santo e poder Mas Deus ia usando, era o esterco Para que ele, ele sempre reconhecia que tudo que ele tinha, tudo que ele era Tudo que viesse a ser, vinha de Deus Alguém fala assim, pastor, você gosta de música mundana? Hoje eu, falo, ah, eu já não gosto mais não Música mundana é música secular, música que não é cristã Tem gente que até não gosta que cristã, chama música mundana e música cristã Tudo é música, sim, tudo é música, tudo é cultura, arte Mas vamos dizer assim, a música é cristã e a música que não é cristã Você gosta da música que não é cristã? Hoje eu não, não ligo mais, não gosto mais não né? Mas o cara é talentoso, pastor, é talentoso, talento desperdiçado Não está glorificando a Deus? E, e outros, não só talento desperdiçado, como talentos jogados do inferno mesmo Porque tem umas letras que misericórdia, nem Satanás ouve aquelas músicas É ou não é, gente? Quer dizer, que chama de música, mas não é música É ou não é? Então, querido, eu hoje tenho que fazer como o Paulo Daqui, a, a, daqui por diante, a ninguém conheço segundo a carne se antes eu conhecia Jesus segundo a carne, e ele conhecia Jesus segundo a carne. Hoje não mais. O que, que é isso? Quando você olha para uma pessoa, você olha com olhos espirituais. Você já vê como Deus a vê, e não como você na carne a vê. Porque o olhar na carne é um olhar implacável. E o olhar de Deus é um olhar compassivo, gracioso, e sempre de segundas chances. Amém? Quem entendeu então isso aí? Então Jesus, ele ensinou os discípulos que se a justiça deles não excedesse a dos religiosos, jamais entrariam no reino. Ele falou isso no Sermão do Monte, Mateus 5, 20. E se você for ler o Desdobrar, Jesus está tendo um embate com os escribas e fariseus, que eram aqueles doutos da lei. E ele vai mostrar que aquele esforço daqueles homens sempre foi... Ou sempre foram um esforço exterior, passional, de aparente piedade, e sempre foi insuficiente. Então, lembre-se, tudo que é simplesmente exterior, que é passional, ele está ligado à carne, ele não atende o padrão do céu. Então, quando você se torna um cidadão do céu, então o Senhor espera que nós tenhamos a justiça, não mais carnal, terrena, rasa dessa terra, mas a nossa justiça é Cristo, enquanto as pessoas procuram colocar sabe, um, um, um sepulcro caiado, ser um cego tentando guiar outro cego, colocar uma roupa talvez aparentemente religiosa usar um jargão crenteis, e colocar algum tipo de situação assim, sabe isso é, é é menos o mais é a justiça de Deus amém? e finalmente a terceira premissa é a, a premissa que somos justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. Isso é importante saber, por quê? Porque nós éramos realmente pecadores, caídos em nossos delitos e pecados. Mas agora o Senhor nos resgatou desse fútil procedimento e nos fez agora sermos Santos, por mais que você fale assim, não, pastor, o senhor errou a pessoa, não sou eu, é você, filho, que já nasceu de novo. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos e com sua boca confessou que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida, você se tornou agora justo diante dele. Você agora não é um pecador tentando ser santo, mas é um santo que luta contra o pecado, amém? Então você era injusto, como eu o era, mas agora ele nos tornou justo, então quem é você? Justiça de Deus, está entendendo? Então você é justiça de Deus, então quem é justiça de Deus não anda de qualquer maneira, de qualquer forma. Quem é justiça de Deus não procura fazer justiça própria Justiça própria fala de passionalidade Justiça própria fala de fazer justiça com a sua própria mão Justiça própria é aquela pessoa que sempre fala Eu tenho dificuldade as pessoas que falam assim Ah não pastor, é que eu sou crítico mesmo Isso não é justo Essa palavra isso não é justo Quando eu ouço eu até arrepio Que eu me lembro do meu passado Eu era crítico demais eu ficava fazendo um raio-x das pessoas, e ficava julgando as pessoas de todo o tempo. Olha só, hoje eu sou pastor. Que bênção. Porque se Deus fez com Paulo, pode fazer comigo. Ou se fez comigo, pode fazer com Paulo. Porque ele fala que ele é o pior de todos os pecadores. Mas é porque eu não existia até naquela época. Então, essa, não é justo... Quando falasse, não é justo. Normalmente é porque é justiça própria. Nada tem a ver com a justiça de Deus. A nossa justiça, ela, ela acontece, ela se desdobra até chegar na cruz. Depois da cruz, não existe mais justiça própria. Sabe? Nós precisamos entender isso. Tudo que precisamos é de sermos achados nele, como Paulo foi, não é isso? O verso 9 de Filipenses 3 diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, ser achado em Cristo, por isso a minha justiça era, reinava, a minha justiça própria, aquela que eu se deu vai tomar, se falou o que não quer, vai ouvir também o que não quer, e Eu não levo desaforo para casa. Aí essas pessoas rude desse jeito, elas falam assim: "Não, é porque eu sou muito verdadeira. Eu falo na lata." Mas não gosto de ouvir na lata também não, né? Gosta de falar na lata, mas ouvir na lata mas verdades não, aí não, não, não aí não. Quem é a pessoa fica julgando, juiz. Só que essa arrogância, essa prepotência, você sabe, esse veneno da justiça própria, ele vem até a gente encontrar a cruz. Encontrou Jesus, aí acabou, não está aqui mais quem falou. Por quê? Lá tinha um que não conheceu o pecado. Lá tinha uma pessoa que não pecou, não teve dolo em sua boca, não foi achado dolo em sua boca, puro, um cordeiro sem defeito, e foi crucificado. Você quer falar de justiça? Quem quer falar de justiça aqui? Olha para a cruz. Mas a gente reflete, às vezes, é o ladrão. Não o... o alguém falou, tem o um ladrão honesto e o um ladrão desonesto. <risos> não existe isso, né? ladrão. né? Mas lá está a, a, o símbolo de todos nós. Quer você acha que você é honesto ou não, você está enquadrado lá. Você é o ladrão, eu sou o ladrão. Um falou assim, se tu és Cristo, desce daí, tira você daí, tira nós daqui também. Aí o outro falou assim, cara, você não teme a Deus nem estando em mesma condição dele, esse aqui está aqui sem merecer, nós estamos aqui porque merecemos. Aí olhou para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aí Jesus fala para ele assim, hoje mesmo. O que, que esse ladrão fez para merecer? Hã? Nada. Mas um aceitou a graça, outro rejeitou. A insanidade não é ficarmos maravilhados com a graça. Esse ladrão ele ficou maravilhado. Deus está aqui do meu lado. Ele teve uma revelação, que ele falou, não temes a Deus, ele chamou Jesus de Deus E essa é a maior revelação que nós podemos ter, chamar Jesus de Deus Porque a religião não chama Jesus de Deus É o grande arquiteto do universo, é o Deus, não sei, não sei das quantas é o... Jesus é Deus Aí sim o negócio fica bom Então aquele ladrão olhou e falou assim, não temes a Deus Mesmo estando em pé de igualdade com ele Estando lado a lado aqui nessa condenação, nós estamos aqui porque merecemos, ele nenhum mal fez, ele acessou a graça, e o outro repudiou. Mas é exatamente isso que nós precisamos, ser achados nele. Não, na, sabe, o que eu fiquei imaginando desse ladrão que falou assim: tira você daí, tira a gente também, que no fundo, no fundo, ele tinha um pouco de justiça própria, ainda que ele reconhecesse que ele fez algum mal, porque não estava lá de graça, ele falou assim, eu fiz algum mal, mas não fiz igual aquele que está solto ali não, então Jesus me tira dessa aqui, porque aquele lá sim, Eu é não é? A justiça própria sempre compara, então a gente fala assim, ah, eu não matei, eu não roubei, eu não estuprei, eu não fui um pedófilo, então eu estou bem, eu sou o santo, eu sou bom, não é verdade? A justiça própria ela sempre compara, a justiça de Deus ela, A justiça própria me compara com o outro Um pecador se comparando com outro pecador A justiça de Deus nos compara com Cristo E aí quando eu olho para Cristo eu falo A única maneira de eu escapar dessa é eu ser Achado nele Quem está entendendo isso? Então por quê? Porque agora você pela fé é justiça de Deus Tudo que precisamos é sermos achados nele como Paulo foi, e assim pela fé, crermos que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, nele, fôssemos feitos justiça de Deus, alguém pode dar uma glória a Deus? Quem está feliz com essa notícia? Então, é isso, passou como andar debaixo da graça, ande debaixo dessa justiça, qual justiça? A justiça que procede de Deus, que é mediante a fé. Porque se andar debaixo da justiça, que é a justiça própria, que procede da lei, você nunca vai experimentar a graça. Então, lá em 2 Coríntios 5, 21, fala isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Foi realizada, na verdade, o é Uma troca. Jesus recebeu o nosso pecado... E nós recebemos a sua justiça. Diga, Jesus recebeu o meu pecado. E eu recebi a sua justiça. E agora, pastor? Eu sou justiça de Deus? Sim, você é. Então, agora, quando alguém olhar para você, preste atenção nisso. Deve ver o que A justiça de Deus, que é Cristo. Deve ver... A graça e não a ira Se você está muito irado É porque você está muito debaixo de justiça própria A justiça própria é que se ira ah, Não fez do jeito que eu queria Foi Se tem muita ira, tem muita justiça própria Não é justo Se tem muita ira, tem muita justiça própria Por isso que é, Tiago vai dizer no capítulo 1 da sua carta, verso 21 A ira do homem não produz a justiça de Deus Justiça! Então, quanto mais você gritar, mais você espernear, mais você ficar irado Menos justiça haverá Mas não é essa que você quer, né? Você quer aquela justiça, corta a cabeça Mas você está disposto a dar a sua primeiro? Porque da mesma forma que nós medimos nos medirão agora aquele que é misericordioso alcançará misericórdia, misericórdia. então preste atenção quando olharem para você e para mim eles precisam não mais ver a ira e sim a graça eles devem ver humildade e não soberba devem ver um coração perdoador e não implacável que troca a justiça própria pela justiça baseada na fé. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria que você agora, de pé no seu lugar, você fechasse os seus olhos. Nós vamos ter um momento de ministrar. Nós queremos ministrar também... Aqui através da oração intercessória Através do momento também Em que o próprio Espírito Santo é que vai sedimentando aquilo que foi ensinado Porque é, é, é certo que nós ministramos Mas é, tem tantas interferências, às vezes naturais Que podem é, trazer qualquer tipo de ruído à comunicação Mas nós vamos clamar agora para que o Espírito Santo, ele traga a real, a fidedigna revelação, a iluminação, os olhos do seu entendimento, para que você possa mergulhar na graça de Deus, para que você possa entender que a justiça própria não atende o padrão do céu, para que você possa entender que a sua justiça hoje, ela não é uma justiça, sabe, de você ser bonzinho, de você aparentar ser bom, de você se cercar de coisas exteriores que... Mostrem alguma reputação às pessoas, porque nós já decidimos entre reputação e caráter. Nós reconhecemos o caráter de Cristo, porque reputação é o que os homens dizem ao nosso respeito, caráter é o que o Senhor diz ao nosso respeito, e Ele escolheu pensar pensamentos de paz a nosso respeito, porque nós estamos achados, nós fomos achados em Cristo. Quando Ele olha para nós, Ele está olhando para o seu próprio filho. Hoje você é feito justiça de Deus. Hoje você é feito justiça de Deus. Hoje você é feito justiça de Deus. Que você possa lançar fora todo fermento da maldade, todo levedo da amargura, todo fermento da ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, para de ficar contabilizando que isso não é justo, para de ficar olhando para si mesmo. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos. Mais nutrimos a carne. Mais nós ficamos refém da nossa própria justiça. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. E receba a justiça. Que vem de Deus. Que é mediante a fé. É o meio através do qual você vai andar em graça nesta vida. Oh. E Ele quer fazer esta obra... Hoje, não é amanhã, não é mais nenhuma outra revelação Sim, se o Senhor permitir amanhã, faremos isso e aquilo Sim, se o Senhor permitir amanhã, nós ensinaremos mais algo Mas eu creio que o Espírito Santo, Ele é capaz de nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos Para lançarmos fora tudo isso que nós não podemos deixar permanecer na nossa vida ressentimento, amargura, comparações, flua na graça, flua na graça, para que você flua na graça, abra mão, como Paulo, considere agora como perda, tudo aquilo que você juntou até aqui, vale a pena... Porque não há tesouro maior do que a graça de Deus Então jogue as outras coisas Tornem essas coisas como refugo. Como esterco Para que você alcance a graça de Cristo E viva debaixo dela Oh, aleluia
1: Oh, aleluia Aleluia Graça.
0: Jesus, nós oramos pelas vidas que estão aqui, nós oramos por aquelas que estão acessando essa mensagem, ah Deus, como nós cremos na Tua Palavra, não que tenhamos mérito nisso, mas uma vez que os nossos olhos que estavam fechados, a nossa vista que estava embaçada pelas trevas que nós estávamos, elas foram dissipadas e os nossos olhos se abriram e hoje nós podemos ver Jesus que a expressão da sua graça é a justiça de Deus mas Ele diz Ele provou o seu amor e Ele foi ali no Calvário e Ele tomou para si a nossa própria justiça que era baseada a lei do pecado e da morte e ele nos entregou a sua própria justiça que é baseada no amor no favor que eu não mereço, que nós não merecemos por isso agora pai, nós consideramos tudo como um refúgio para alcançar Cristo Jesus nós abrimos mão a Deus de todo predicado qualificação, toda devoção religiosa que nada tem a ver com a fé genuína nós, ó Deus, abrimos mão do nosso achismo, nós abrimos mão da no, nossa aparência piedosa, que muitas vezes fazemos como se fosse um ritual religioso para ap aparentar as pessoas que somos santos. Pai, isso não tem nada a ver conosco, tem a ver com um Cristo. E nós sabemos, ó Pai, que não há outro modo de vivermos na graça, senão pela justiça que procede de Deus não há como sermos desafiados a andar no favor do Pai, e ao mesmo tempo confiarmos na carne, Pai, nós cremos que, ainda que o mundo pregue a cultura do mérito, e essa é uma loucura, onde as pessoas muitas vezes, até colocam essa cultura como se fosse algo religioso, uma, uma, uma filosofia religiosa, do tipo que diz, Deus ajuda quem se ajuda Isso é tão nocivo e tão errado quanto foi nos dias de Paulo Por isso ele orientou, exortou aqueles cristãos E hoje nós estamos aqui para dar uma palavra a Deus que traga iluminação E se existe uma ajuda que nós podemos dar a nós mesmos Que seja crer, que seja confiar que seja tirar os olhos de nós mesmos, das nossas mãos e olharmos para as mãos cravejadas de Jesus no madeiro. Olharmos para a obra do Calvário, porque ela foi suficiente. Todo requerimento de justiça é porque nós não estamos entendendo. do requerimento de não é justo, Ah, eu, eu sei que eu não sou tão bom, mas eu não sou tão mal quanto o outro, não, que saia do nosso coração, que nós tenhamos um coração perdoador, amoroso, compassivo, que a nossa espiritualidade não seja demonstrada por aspectos exteriores, que a nossa espiritualidade não seja demonstrada Em rigidez religiosa Que muitas vezes coloca um jugo na vida dos outros Se torna implacável na vida do pecador Esquecendo que um dia nós estávamos lá mesmo No mesmo caminho de morte Mas a nossa espiritualidade seja verdadeira Que sejamos sim zelosos com a nossa vida espiritual, mas complacente, misericordioso e compassivo com o outro Pai, no nome de Jesus, nos ajuda Senhor, na nossa fraqueza nos ajuda Senhor, a abrir os nossos olhos, para saber que quando somos fracos como Paulo disse aí, que somos fortes porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza é Exatamente quando eu digo Eu não tenho, eu não posso, eu não sou Na carne é que eu reconheço que Ele pode Ele é e Ele tem E eu sou achado nele E me fortaleço no Senhor e na força do Seu poder oh. Que a justiça própria que aponta exatamente para essa confiança na carne, ela seja destronada completamente das nossas vidas, e que nós de uma vez por todas consideramos, consideremos como perda, tudo, tudo que não aponta para Cristo, e reconheçamos que não há outra obra, não há obra maior, a não ser aquela que Jesus consumou na cruz. Aleluia, Aleluia. Deixa fluir essa graça no seu coração. Deixa fluir esse favor do Pai. Não fique pensando se merece ou não. Recebe. A lei diz mereça. A graça diz receba. Recebe a graça. Abra a mão da justiça.
1: Da justiça própria.
0: Que você colocasse a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Você que está aqui no prédio, ou você que está em casa, ou está em qualquer lugar assistindo essa transmissão. Eu queria que você, com toda a liberdade, orasse após mim, dizendo: Senhor, digam todos: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra de graça da justiça de Deus. E eu a recebo no meu coração E confesso com a minha boca Que Jesus Cristo é o meu Senhor É o meu Salvador Porque Ele me salvou da morte e do pecado Mas me salvou de mim mesmo Da minha justiça própria Pai, salva-me Escreve o meu nome no livro da vida E eu, Pai que estive em teus caminhos Mas me desviei Tirei os olhos Da justiça Que procede de Deus E coloquei Os meus olhos Na minha justiça própria Hoje, arrependido Eu volto Na certeza que sou aceito Sou recebido Em seus braços de amor Coloca anel no meu dedo sandálias dos meus pés me devestes novas porque eu sei que sou aceito na casa da graça, na casa do amor, na casa do pai. Eu abro mão de toda justiça própria. Aleluia. Eu quero perguntar aqui nessa manhã se você fez esta oração que nós acabamos de fazer. E se identificou com ela. Eu queria orar por você mais uma vez. Então eu peço que você levante a sua mão. Levante a sua mão, você que fez essa oração. Amém. Eu vejo mãos levantadas aqui nessa manhã. Amém, eu vejo outra mão levantada. Amém. Eu vejo outra mão levantada. Você que está aqui, ou você que está recebendo essa mensagem, essa transmissão. Você pode levantar a sua mão. Eu não estou vendo, mas Deus está. Pai, essas mãos levantadas, eu creio que é uma resposta, não um apelo do homem E não, ó Deus, fruto de justiça própria Pelo contrário, são pessoas que se desarmam E creem na justiça que vem de Deus E é um sinal seguro que elas respondem à graça ao favor do Senhor Pai, por isso agora sela a salvação nessas vidas Aquelas que ainda não receberam a salvação pela graça de Cristo Mas também aquelas que já tinham recebido de alguma forma se afastaram Pai, que elas se sintam amadas Que elas se sintam perdoadas Que elas se sintam abraçadas Pai, no centro da sua vontade Elas possam experimentar sempre o favor Ó oh, Deus E eu, eu as abençoo No nome de Jesus Amém e amém Amém Glória a Deus por sua vida Que levantou a sua mão Glória a Deus pela vida Que você terá porque você levantou sua mão Muito mais do que isso, você abriu seu coração E você que está assistindo essa transmissão também Querido Algo extraordinário e sobrenatural aconteceu Então, para que você não deixe que os sentimentos te guiem Agora após essa decisão Nós queremos andar juntos Porque um vai encorajando o outro até o dia de Cristo Na verdade nós vamos falando como o Paulo falou Alertando e falando um para o outro Olha, seja achado nele Então Também aí no, no, nessa Plataforma digital que você está acessando Vai aparecer um link Da ficha de decisão Se você fez essa decisão Você vai clicar no link Vai abrir essa ficha, você vai colocar Os dados bem sucintos Para que a gente possa orar por você Ligar para você, propor uma caminhada Na qual nós vamos crescer até o dia de Cristo. Amém? Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!